0: 学好吉他是一场马拉松，不是短跑。让我们陪着你，一步步踏实走好每一步，实现你心中的吉他梦。跟我一起来，我的吉他弹唱小宇宙。嗨，我是讯息。我们上一次的及时行乐呢，跟大家谈了吉他甘苦谈的苦。那今天呢，就要来到了我们的甘啦。哎，这个时候就最开心了，回甘的时候是最美味的。好了，那今天想要跟大家分享的就是，如果啊，如果你熬过了我们前面讲的那个苦的过程，最终你可以享用到吉他多么好玩的甘甜。好了，那一开始想跟大家讲一下，嗯。我们先来定义一下，什么叫做你学起来之后，就是所谓的学起来是什么意思？因为我们刚刚说了嘛，你要学起来才会觉得好玩，才会可以开始觉得哇、哦，尝到甜头了。好，其实对我来讲，它是呃不同阶段有不同阶段的学起来的定义，跟不同阶段的玩法。那我先说一下，我觉得最初阶啊，大概你把 C 大调。所有常见的和弦都学起来之后呢，你就会开始觉得，嗯，有一点点蛮好玩的了。我先讲一下有哪六个和弦哦，就包括了 C、Dmi、Em、i F、G 跟 Am， i 也就是 C 大调的顺接三和弦。刚刚这些啊，如果你是稍微有一点点程度，有弹过一些歌的，应该都不陌生，因为这些真的是非常常用的和弦。那当然啦，在初学的时候啊，可能你比较不会遇到 Dmi， 你比较遇到的是他的姐妹 Dmi Seven， 也可以，也可以。其实大部分的情况啊，你用 Dmi Seven 去取代 Dmi 都是非常可以的哟。好，那呃，你把这六个和弦学起来之后，基本上。你几乎可以弹，呃，不要太难的流行歌，你都可以弹。因为呢，如果你跟我一是用九一谱这个，呃，吉他谱的网站的话，它上面呢、啊，你只要付费成为会员，你都可以把它转成 C 大调、C 大调的谱。对，就是即便你现在看到这这份谱，可能哇，出现了很多很可怕的和弦呐、啊，那种封闭呀、啊，有没有？啊、呃，你其实都只可以可以。轻轻的按下一个键，就轻松转换成 C 大调。那当然，其实要完全都只是在这六个和弦范围内，确实可能比较没有那么的容易，还是有蛮大的几率你可能会偶尔遇到一个哎 Fmi 出现哦，有没有超出了我们 C 大调瞬间三和弦的那六个常用和弦范围？呃，是很合理的，很合理的。而且如果真的整首歌，或者是说真的我们的华语世界都照着。嗯、um, c 大调的歌就只能用 C 大调的瞬间三和弦去写的话，那我们的歌曲啊会变得非常的无聊，<笑>就全部都用这六个和弦，就觉得哎少了一点味道。所以呢，这边跟大家讲，第一件事情就是你学了这六个和弦，你就可以。你反正你遇到那个比较难的和弦，要么你就跳过这首嘛，要么呢你就是想办法把那个少数的几个稍微难按的和弦学一下练一下，那你就可以开始享受第一个甜头。第一个阶段甜头就是上网任意找你喜欢的歌，你就可以弹唱出来了。那当然这个阶段你可能会的指法跟刷法还不那么完整或不那么多，但是呢，你们知道吗？其实每一首歌你都可以用最最基本款的。呃，伴奏方式去让你稍微先体验一下弹唱的快乐，真的很简单哦。但是是真的可以的哦，就是你就一拍刷一下就好。所以，比如说啊，我们大部分的流行歌啊，都是属于一小节有四拍的这样的一个节奏。所以呢，如果是假设第一个小节是 C， 那你就是刷一、二、三、四，刷四下。就这样子，那下一个小节，如果我换 A m 麦，那你就再刷四下，就这样子一个小节刷四下就可以编自弹自唱完整首歌，是可以的哦。好啊，那当然我知道你会不满足于这样子的一个呃伴奏嘛，毕竟有点无聊。它到后期对我来讲，它比较是一个顺和弦的练习，就是它这个练习的过程。那我刚刚讲的是，如果你是想要暂时先体验一下弹唱起来的感觉，先用这样简单的方式是很 OK 的。那这个是第一个阶段的好玩，就是你可以体验到哦，平常有没有你要唱歌，要么就是要去 KTV， 要么就要请别人帮你弹，那你就可以开始觉得好玩了，因为你哇，不用靠别人了，你就靠自己的双手就可以，吉他拿起来弹唱任何你想弹的歌。好，所以这是第一阶段的好玩。那第二阶段的好玩呢，就是当你的右手的指法跟刷法差不多，那些常用的节奏形态，节奏形态就是指法跟刷法的统称，就那几种你都已经学得差不多了。那这时候呢，你就可以开始去实验。哎，那我这首歌虽然上面建议的指法刷法是长这样，我可不可以试试看别的不同的指法或刷法？哦，这就是有点实验性质在，有没有？就有一点实验性质在了，有没有？刚刚舌头打结，对，所以呢，呃，这边呢、啊，我知道很多人会怕怕的，因为毕竟我们从小被教导的教育模式就是一定都要有一个标准答案。呃，那当然，在音乐的世界里面，确实会有一些啊、呃，你可以说是比较合理的框架。对，如果你超出这个框架，你随便弹。确实有时候会听起来怪怪的，但是呢，其实我还是鼓励大家可以先靠自己的耳朵跟你的学过的这些节奏形态去做个实验，嗯，先敢去玩，敢去做实验。那慢慢的呢，你就会慢慢的听出来，哎、欸，有些节奏形态其实好像没有那么合适，没有那么合理，然后有些好像 OK， 而且你会发现有一些段落或者是。呃，应该是说，其实每一首歌曲每一个段落的节奏形态都是有不止一种选择，它其实是有很多选择的，只是你怎么去选择出一个最适合当下段落的情绪啊，它的铺陈啊，还有你想传递的律动氛围的那样子节奏形态。好，所以。这个阶段的玩，就是在去，我觉得是去实验这些节奏形态，还有哪一些可能性。那最最进阶、最理想的状态是，你可不可以跳脱这些框架，就是我们常用的这些节奏形态，你自己呢去创造一个新的节奏形态。那当然，这个创造就是会有一些规则，前提就是像我刚刚讲的，你要先知道、认识到所有基本的节奏形态，而且要有点内化。然后呢，你去辨识出，哎，哪一些东西是属于，呃，骨架的部分，就是你不能动的部分，你一定要留着，不然会很奇怪。那又有哪一些元素是你可以在额外添加到这些骨架里面，然后它是有一些弹性发挥的空间的。那这样子的弹性发挥空间，它就会塑造出每一个人弹起来的听觉感受不太一样。那我觉得这就比较是偏个人的美感。跟个人听的音乐的多寡，统称就是你的 sense。<笑>那其实 sense 这种东西很虚，它不只是你要呃从你的操作面要有一定的熟练度，它还包括了我刚刚说的，你从以前到现在累积的听的音乐的量，还有音乐的种类有没有够广够多。是的，它是慢慢积累起来的，有点像是什么，你们知道吗？有点像是你学一个新的语言，你如果听得够多。讲得够多，你就会慢慢有那个语感，是没错，这就是所谓的语感。好，所以这就是第二阶段的玩。那第三阶段的玩呢？对我来讲，它就是玩更细致的美感。呃，可能到这个时候啊，你可可以可能已经可以开始写一些歌，可能你也写了一些歌，只是你的和弦你可能不那么确定，都很正常，它就是一个过程。因为我也是。那嗯。后面这个碗它需要具备的先决条件稍微严格一点点，就是你要先啊、呃、把乐理，特别是那些基本的乐理，你要都蛮熟的。以外呢，可能你还要再懂更多和弦的相关的延伸，比如说七和弦它有哪一些种类，然后它怎么按，以及它发出来的声响，你是不是已经对它有一些形容词感受的连结了？哦，那到这个阶段呢，你就可以开始去做比较细致的声响实验。比如说，我简单举个例子哦，你知道吗？其实啊，在我们的和弦谱上面 ，C 你就可以改成弹 C major seven， 然后 A m i 就可以直接改成弹 A min seven， 就基本上都不会有什么太大的问题。那你怎么验证呢？就是你要实际弹出来加唱歌，听听看会不会觉得怪怪的？如果是顺的，就真的可以哟。好，那我刚刚讲那个其实就又有我刚刚说的一些乐理的先决条件，比如说你要知道 C 它是相对于 C 大调瞬接和弦是一级，所以它要变成它的七和弦。那 C C 大调的瞬接七和弦里面 ，C 是属于 Major Seven， 所以你要变成 Major Seven， 而不是 Minor Seven 或 Seven。OK， 这个就可能比较深一点，如果你对乐理完全没概念的话。啊、呃，你就听不懂是正常的。那也顺便想要让各位听众朋友知道一下，我刚刚举的这个例子，你应该就会知道，其实学乐理有多实用了，对不对？我们很多人都不想学乐理，逃避它。我以前也是，就觉得它好像没什么用，然后又很无聊。你要熬过前面那个理解的阶段，就每次我感觉快睡着。但是我刚刚这样举例，你应该就会发现它其实很实用，对不对？就直接真的是可以这样子去应用的。好的，所以呢。这个阶段，当然七和弦就是最基本款，你可以去变的和弦的一个和声声响。那更进阶，当然还有我们的延伸和弦，包括九九和弦、十一十三，或者是 sus t sus f 等等的。那这些呢，就是又更进阶的一些呃和弦的应用。大家不妨呢，等你学到这个阶段的时候呢，就可以去玩玩看。那其实也不一定要到这个阶段你才可以玩声响哦。你在前面我刚刚讲第一个阶段的时候啊，其实就可以稍微做这个声响的实验。那实验的方式就是可能会比较直觉一点，就你真的不用想太多，你也不用管你懂不懂乐理，你就比如说弹一个 C 和弦，然后你还会多一个小指嘛，对不对？你压 C 和弦就只有无名指、中指跟食指，所以你小指是空弦的，它有空呵呵，那你就让它去压，随便压。附近你小指压得到的弦，比如说第呃第一弦的第三个，呃这样压起来是 OK 的嘛，对不对？还还符合人体工学，或者是第二弦的第三个，你就随便去实验一些就操作面的角度出发，你觉得可行的其他额外的音加上去，哎，有时候反而这样随便一压就哎蛮好听的，就真的可以喽。如果你的耳朵是有一定的 sense 跟灵敏度，你真的是听起来可以就可以。因为我跟你们讲一件事情，等到你学了一堆乐理之后，你最后一样回过头来，主要都是靠你的耳朵去听你要怎么样的编曲。我们的这些乐理跟理性啊，是为了方便你，呃，在吉他指板上操作出你心目中、你的脑中想象的声响。那当然，其实，嗯，应该是说，刚刚那个是一个路径，就是你完全靠直觉去。去去压，完全靠听觉去啊、呃、摸索出你要的编曲，它是一个非常，我觉得它是最最新鲜，哎、欸，是这样讲吗？就是会最自然，那个因为它就是顺着你的感受跟能量流动去走，所以那个美感，我觉得通常就是会最顺的。那还有另外一种玩法，就是等到你学的比较多的时候，也可以倒回来玩。就是你可能是先从乐理、从理论的角度去推算，然后给自己一些设定，然后慢慢的回来去找新的创意。呃，我自己有这样试过，但是我倒……我坦白讲，我到现在都还是觉得，从第一种路径，就是很直觉式的靠你的听觉的声响美感判断去边去找你要的声音，或者去实验。其实真的最浑然天成。那当然，最后你知道吗？我们不是都说“见山是山，见山不是山，见山又是山”？那当来到我们刚前两个阶段过了之后啊，第三个“见山又是山”的阶段，就是啊、呃，基本上你到底是先乐理出发，还是先听觉、直觉、美感出发？其实已经分不清了，因为对你来讲，它其实是同一件事。就是我现在，呃，我不知道大家可不可以想象那个境界，就是。啊、呃！我现在心里想了一个声响，然后我的手会马上可以操作的出来，然后我的手呢，哎、欸，又在操作面上发现，哎、欸，这里好像有个音可以压压看，然后我瞬间又可以去连接回听觉的系统去听听看，这样子是不是好听的？就是他们他们已经是一个很很通畅的一个通道了，不需要切换来切换去。其实这种感觉真的，这真的是很最极致境界的玩，你真的会觉得很好玩，就有点像是。我不知道你们没有学过开车。<笑>我记得我一开始在十八岁的时候，我就考到驾照，然后我爸就会陪我练车嘛。然后他是那种，你知道我以前在淡水读书，我觉得他真的是蛮好的，然后心脏也很大颗，他就陪我从我家乡，然后一路开车开到淡水，差不多要开五十分钟哦。他就这样陪我练车，然后开到淡水我的宿舍之后，他再自己开回家。真的，我现在回想起来都觉得哇，这个父爱很伟大。可是那个时候，我跟你们讲，我比较多的时候是觉得很烦。为什么烦呢？你们知道吗？五十分钟的车程，他可以五十分钟几乎没有停止念过我，一直念，一直念，就说哦，刚刚那个后照镜是不是忘了看？哦，那个你开太慢，后面那个不爽你了。然后我就会觉得很崩溃。哎、欸，我才是一个菜鸟的驾驶，我根本。我根本自己都还觉得我可以顾好我自己就已经不错了，我还顾别人。但是呢，说实话，我现在蛮感谢我爸爸的，因为就是有他这样魔鬼般的训练跟碎念，让我现在开车，我觉得我是一个相当安全的驾驶，然后技术也不差。但是当时真的不会理解那么多了。好 ，Anyway， 怎么会讲到这个呢？好，因为那个时候我记得我爸常跟我讲的一句话就是。你要人车一体，你知道吗？你要想象你就是那个车子，有没有？特别是在可能倒车入库或者是路边停车的时候，哦，一开始真的是很难抓到那个手感。他就是跟我说，你要想象你就是那个车子，要人车一体。哈喽，我也知道啊，可是我做不到啊。但那是一个过程，然后我我现在慢慢体会到了。好，那我举这个例子，就是因为我们刚刚讲的最高境界的吉他玩法就是。人吉他一体，你们懂我的意思吗？就是你想了什么，你可以几乎是立马没有时差的，就瞬间操作到你的吉他上面，就是这种感觉。那你们可以想象那个境界的时候，你玩的时候是真的觉得啊、哦，超级过瘾，没错。那到这个时候呢，基本上你就可以列一些即兴的东西，然后呢 ，maybe 就去一些可能 open jam 找其他的乐手 jam jam 就是。啊、呃，我们都不认识，然后开始即兴，<笑>用音乐的语言交朋友、交流的意思，那真的就很酷。其实你知道吗？那是我我现在规划，那是我退休之后希望可以常常做的事情。对，就是用音乐到处跟别人见。好，那呃，这边以上呢是跟大家分享，简单分分三个阶段的不同玩法。那就是想要跟大家说，其实你们不用觉得说我要到很厉害才可以玩，每一个阶段有它的玩法。那我还是会蛮建议你边学的时候就边玩，不然的话，你如果一直都是那种比较精的在练习，练一些很硬的东西，其实我们人还是会需要偶尔放松一下，玩一下，然后就是不要想太多，不要太刻意的随便玩，有时候反而会玩出个。不可思议的新花样，然后也会让你对学吉他这件事情可以持续保有热忱。其实这件事情真的蛮重要的。好了，所以呢，以上就是跟你分享。那我想要最后做一个小结论，就是呢，其实我我自己的学吉他的经验啦，我发现呢、啊，其实学吉他的最后最终的渴望，即便过程可能你会发现你是为了要这个呃把妹，或者是为了想成为表演者，或者是。你想要就各种理由而去学吉他，但是对我而言，我觉得最终的渴望，然后这个渴望是来自于人性很先天的设定，就是我们其实都是渴望与人交流的。如果你觉得没有，你觉得你是个宅男宅妹，那我觉得有可能只是因为你还没有遇到跟你可以比较契合的人。懂你的语言的人可以交流，但是如果当你你可以想象嘛，你遇到了一个人，他完全懂你的梗，完全呃也跟你有一样的兴趣，你们可以聊话题聊超深。哎、欸，那个我每次都觉得这个 moment 就让我觉得我平常苦练的那段时间，那些岁月非常寂寞孤单、觉得冷的日子是很值得的，因为我们都知道恋情其实有一定程度的辛苦嘛。但是呢，只要我比如说。这样的练习，然后可能，呃，过了三个月，甚至有时候可能要熬到半年、一年，有了一场表演，然后收到听众很好的回馈，或者是呢，我跟其他的音乐人有所交流，交流我们的一些学习方法呀、学习过程跟历程，那个激荡出来的火花，我就觉得，哇，太值得了！我这段日子这样子熬，这样子苦熬，真的是非常的值得。所以呢，最后就是小结论，就是其实我们做这些，最后呢，就是希望可以与人交流。那大家也不要忘了，我们这样子非常好像半自闭式的，要把自己关起来练习，最后也是为了要跟这个世界打交道。然后当然也有包括自我实现呐、啊，还有去探索呃，透过吉他的纸板探索各种声响的可能性。我常常觉得，我因此也好像窥探出了。人生生命的无限可能性，到这个境界真的会非常好玩，因为你你就觉得你在弹的已经不是吉他了，你在思考的已经不只是吉他了，它还可以无限的延伸，让你看到很多不一样的看待这个世界的维度跟视角。是的，所以这就是吉他到后面可以到达如此迷人的境界。今天透过这一期这一集的吉他甘苦谈的甘。来跟你做一个分享，希望可以让正在觉得学的有点撞墙期、很烦闷、有点想放弃的你，可以重新燃起新的动能，跟让你看到这个呃有可能的好玩的光景，那你就不要放弃了好吗？我们一起坚持下去，坚持到最后，坚持越久，你的甜头就会越大。好，那以上就是今天这一集的分享。如果喜欢我的内容呢，记得一定要按下关注，也就是 p o c k e t 的订阅的意思。然后给我一个五颗星的评价，让我的节目可以更被更多人给发现、听见。那这就会是成为我持续做节目最大的动力跟鼓励喽。那我们下期见啦，拜拜。